0: Es ist das Superwahljahr, es werden nicht nur die Landtagswahlen stattfinden, sondern auch die Bundestagswahlen und bei den Bundestagswahlen dementsprechend auch die Kanzlerwahl und ähm, darum geht es heute nach dem Intro. Politik, Gesellschaft und so ein Bums. Herzlich Willkommen zu PoliShit, dem Politik-Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge PoliShit. Ähm, heute geht es um die K-Frage, beziehungsweise um ganz viele K-Fragen, ähm, insofern, dass... Ähm, ich mir sehr, sehr viele Fragen zu diesem ganzen Kanzlerwahl-Deberkel, was es gerade gibt, gestellt habe. Ähm, und vielleicht auch hiermit einen kleinen Überblick geben kann. Von daher, wenn dich das interessiert, schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, hier kommen vielleicht einige Antworten, hoffentlich. Wer den Kanzler wählt, ist mir bewusst, aber wer stellt denn überhaupt Kanzlerkandidaten? Und was genau darf oder macht oder welche Stellung hat ein Kanzlerkandidat? Ja, also, wer stellt dann die Kanzlerkandidatin oder den Kanzi Kanzlerkandidaten? Eigentlich ist das ziemlich einfach. Ähm, grundsätzlich kann jede Partei, die im Deutschen Bundestag ist, auch einen Kanzlerkandidaten stellen. Ähm, bloß muss man natürlich immer realistisch bleiben und gucken, die, also, man richtet sich ja da immer nach dieser Sonntagsfrage irgendwie, wer hat, ähm, ja, sozusagen das, äh, oder bei wem ergibt es Sinn, einen Kanzlerkandidaten überhaupt zu stellen? Das sind natürlich alle Parteien, die irgendwie einen Regierungsanspruch stellen. Und ähm, der richtet sich dann wieder nach den Prozenten, die bei dieser Sonntagsfrage rauskommen. Und das sind nun mal momentan jetzt ähm, halt die Grünen natürlich, ähm, sind gerade super hoch gestiegen. Ähm, dann die ähm, die SPD. Gut, ähm, ja so eine erste oder zweite große Volkspartei und die CDU, CSU, also die Union, die natürlich aber durch die Maskenaffäre und den ganzen Kram mit Laschet und Söder, zu dem ich aber gleich nochmal was sage, ähm, gerade ein bisschen abgerutscht ist in den Umfragen, aber halt durch die, ähm, also diese drei Parteien sind jetzt eigentlich so die, die ähm, ja Aussicht auf eine Kanzlerkandidatur haben und äh, die dementsprechend auch einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin gestellt haben. Und äh, jetzt noch einmal kurz dazu, bevor wir dann dazu kommen, wer dann wirklich, ähm, ja, äh, die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten sind. Ähm, ja, wie wird der Kanzler überhaupt gewählt oder die Kanzlerin? Ich sage jetzt einfach mal immer K, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Kanzlerin und Kanzler zu sagen. Ähm, das läuft so, ähm, nachdem die Wahlen natürlich abgeschlossen sind, also die, die Bundestagswahlen, die ganz normalen, ähm, danach kann der Bundespräsident, also jetzt gerade Frank-Walter Steinmeier, einen Vorschlag machen, wer denn von diesen Kandidaten, die vorher festgelegt wurden, von den Parteien, also innerhalb der Parteien, ähm, ja, äh, wer von den ähm, ja, Bundeskanzler, oder also K. werden soll, ähm, und dann äh, läuft das so, dass, die, ähm, dass wenn dieser Vorschlag angenommen wird, also beziehungsweise er muss dann durch die Wahl halt angenommen werden, die der Bundestag dann trifft. Also dann wählen alle Abgeordneten im Bundestag ohne Aussprache, das heißt ohne, dass ähm, ja darüber geredet wird oder in der Partei nicht irgendwie abgestimmt wird, ähm, müssen, äh, müssen die dem Vorschlag des Bu Bundespräsidenten sozusagen zustimmen. Mit der absoluten Mehrheit, das heißt äh, 50% der Stimmen plus mindestens eine Stimme. Und ähm, das ist das Wichtigste. Und dann, ähm, wenn das aber im ersten Wahlgang nicht äh, ausreicht oder so, beziehungsweise der, ähm, ja, die, die Stimmen nicht eindeutig sind, dann gibt es einen zweiten Wahlgang, der halt eigentlich nochmal genau so widerläuft. Ähm, ja, eigentlich komplett genauso wie der absolute Mehrheit, 50% plus eine Stimme, mindestens. Und äh, wenn das dann immer noch nicht reicht, dann wird nach der äh, relativen Mehrheit abgestimmt. Ähm, und nachdem dann aber ein Ergebnis feststeht, dann, ähm, ja, wird äh, der Bundespräsident halt den K oder die K ähm, ernennen binnen sieben Tagen. Genau, so läuft das eigentlich. Und dann haben wir einen, einen oder eine neue Bundespräsident-Sternchen-In. Nee, Entschuldigung, in und nicht Bundespräsident. Ähm, genau, und jetzt kommen wir noch mal einmal zu den Kandidaten. Also, ähm, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, wer die Kandidaten sind. Äh, zumindest die beiden mit den aussichtsreichsten Chancen. Ähm, laut Umfragen sind das jetzt, laut dem... Statista.com, äh, Annalena Baerbock von den Grünen mit 32% und ähm, Armin Laschet mit, also von der CDU ähm, mit 15% und danach gäbe es dann noch Olaf Scholz, ähm, der wurde allerdings schon viel früher bekannt gegeben, deshalb ist das gerade gar nicht mehr so präsent, dass er überhaupt ähm, kandidiert, ähm, mit 13% und der Rest enthält sich halt. Ähm, das ist eine Umfrage aus dem April diesen Jahres. Genau, und wir kommen jetzt erstmal einmal zu Laschet. Ähm, ja, also wie gesagt, komm, äh, kommt aus der CDU, also beziehungsweise CDU, CSU, ne? Alt, ähm, die Union. Und ähm, was so sein, seine Vita angeht, ist da eigentlich ziemlich viel mit K drin. Also er ist kat katholisch. Ähm, Kohle ist so, ja, sein Revier eigentlich durch halt. Ähm, NRW, also Nordrhein-Westfalen, wo er ja aktuell noch Ministerpräsident ist. Ähm, genau, und er war halt mal Journalist, ähm, bevor er überhaupt politisch wirklich parteilich aktiv geworden ist, also äh, im Bundestag und so auch. Und ähm, ja, war dann 1994, wurde er als Direktkandidat in den Bundestag gewählt. 1995 ähm, war, hat er sich dadurch bekannt gemacht eigentlich, dass er das politische Pizzaessen mit den Grünen gefördert hat, beziehungsweise daran teilgenommen hat. Das war damals halt, ähm, waren die Grünen ja noch nicht so wirklich beliebt. Und ähm, er war einer der Ersten, der dann an, äh, sich von der CDU, beziehungsweise der Union mit den Grünen zusammengesetzt hat und Pizza gegessen hat. Und dabei hat ein politischer Austausch stattgefunden. Das war natürlich damals etwas sehr Besonderes dann. Ähm, und ähm, ja, was sich daraus schon eigentlich ergibt, ähm ja, er ist halt sehr, sehr schwer einzuordnen, weil er so ganz viele Facetten hat, die sich auch teilweise widersprechen. Und äh, zum Beispiel hat er sich auch total für früh, äh, früh, nächstes K, wieder hier Klimawandel. Ähm, er war einer der Ersten, der irgendwie in der CDU auch gesagt hat, hey Leute, Klimawandel ist ein wichtiges Thema. Ähm, und äh, noch ein K, das hätte ich vorhin ganz vergessen. Ähm, er selbst sagt von sich, er wäre ein Nachfahrer von Karl des Großen. Das ist vielleicht so ein kleiner Funfact am Rande. Ähm, Genau, er war außerdem auch im EU-Parlament schon mal ähm, für ein, eine Legislaturperiode da im Parlament als Abgeordneter. Und ähm, ja, außerdem sind halt so seine Positionen halt, also wie gesagt, das ist ziemlich schwer einzuordnen, weil also ganz viele Gegner sagen auch, er ist so ein bisschen so ein Wendehals. Niemand weiß so wirklich genau, was, also, beziehungsweise, also, ich, also mein persönlicher Eindruck ist, dass er sich halt auch manchmal so, widerspricht, beziehungsweise seine eigene Position von vor zwei Tagen äh, irgendwie auf einmal noch widerlegt und dann wieder sagt, ja, pff, jetzt machen wir es anders so oder beziehungsweise nein und das habe ich ja gar nicht so gemeint und so. Ähm, ja, kann man so sehen, wie man will, ne aber ähm, er ist zum Beispiel auch dafür, dass man, also er ist so ein bisschen, dafür gab es dann auch wieder einige Beschimpfungen, sag ich mal, aber irgendwie, dass er von Gazprom bezahlt wird. Also das ist ja dieser russische Energiekonzern und so. Ähm, nein, aber es, also das sind so die übertriebenen Aussagen, die halt manche Gegner von ihm halt sagen. Aber es ist, ähm, also gut, weiß ich nicht, aber ist jetzt nicht öffentlich bekannt geworden, dass er von Gazprom bezahlt wird. Ähm, nee, aber er ist, er ist sehr dafür, dass man Russland, also die Lage zu Russland, das Verhältnis zu Russland, ein bisschen entspannter sehen soll und dass man da friedlicher mit den umgehen muss und ähm, es gibt aber auch so einige Sachen, die halt auch bei ihm schon ja jetzt gerade ähm, vor allem irgendwie ein bisschen ein bisschen so ähm, Fragen aufgeworfen haben. Zum Beispiel hat er ähm, eine nordrhein-westfälische Firma namens Van Laak, äh, damit beauftragt am Anfang der Pandemie, ähm, Ganz viele Schutzkettel zum Beispiel herzustellen und auch Masken, das mit den Masken mittlerweile nicht mehr, aber Schutzkettel stellen die immer noch her. Und den Kontakt dazu hat er über seinen Sohn Johannes Laschet, der ist Influencer und ähm, hat mit denen sowieso schon kooperiert und also mit Van Nag und äh, über den hat er den Kontakt so ein bisschen aufgebaut zu Van Nag. Und das ist natürlich, also ja, ist ja jetzt an sich nicht unbedingt schlimm, aber so die Vermutung oder so dieser, dieser Hintergedanke, dass da irgendwas. Also, dass man das über den eigenen Sohn macht, ist halt als Politiker so von wegen Neutralität und so natürlich schon so ein bisschen, ähm, auch wenn es wohl unentgeltlich war, natürlich schon da. Und ähm, das ist so die eine Sache, die halt manche Leute an ihm in Frage stellen. Und das andere ist, dass ähm, er sich ja, wie gesagt, er ist so ein bisschen so Wendehals und gleichzeitig ähm, wird er aber sehr, sehr konservativ irgendwie unterstützt und beraten. Während er selbst ja immer meint, ich bin aber gar nicht so konservativ. Ähm, ja, und wie kam er jetzt aber zur Kanzlerkandidatur, also Kandidatur? Also es war ja so ähm, schon so, dass jetzt ähm, da ein riesen ähm, ja, Gemenge von Worten und so zwischen Söder und Laschet halt war. Ähm, eigentlich war sozusagen, also die Union besteht ja aus CDU und CSU und ähm, man könnte sagen, eigentlich war die CSU komplett, also der CDU-Vorsitz eigentlich komplett für Söder und der CDU-Vorsitz komplett für Laschet. Und nachdem dann so hohe Tiere in der CDU wie Schäuble oder so auch probiert haben zu vermitteln, irgendwie es gab irgendwelche Nacht nächtlichen Telefongespräche ähm, zwischen Laschet und Söder und so, ähm, ja, ähm, zum Beispiel haben aber auch ganz viele danach noch immer gesagt, irgendwie Laschet ist nicht der perfekte Kanzler, auch, auch wieder diese äh, bedeutenden Leute irgendwie hier, äh, teilweise die Ministerpräsidenten, die ähm, auch in der CD, CDU, CSU sind, haben auch gesagt, Laschet ist vielleicht nicht unbedingt der beste Kanzler. Und am 20. April äh, hat dann aber Söder trotzdem ähm, das CDU-Votum pro Laschet halt akzeptiert. Wir hören mal rein.
1: Es gibt Verantwortung fürs Land, das wäre die Bereitschaft gewesen zu kandidieren, aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein.
0: Ja, wesentlich friedlicher lief es natürlich bei den Grünen ab. Bündnis 90 die Grünen haben jetzt Annalena Baerbock als Kandidatin. Ähm, und ja, sie steht ja halt größtenteils so für, also oder jetzt gerade jetzt in den, den Zeiten und mit den ganzen aktuellen politischen Themen, so für Erneuerung und Aufbruch. Und das ist sowas, was sie halt verkörpern soll. Ähm. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, war mit ihren Eltern bei Anti-Atomkraft-Demos, war in ihrer Jugend auch schon bei Greenpeace und so. Und ähm, ja hat dann Politio Politologie und Völkerrecht und Jura studiert. Ähm, ja Und war dann sogar noch vier Jahre Journalistin. Ähm, bevor sie dann in der Landesvorstadt von, also beziehungsweise sie war Landesvorsitzende von Brandenburg äh, für die Grünen. Ähm, ist dann 2013 in den Bundestag gewählt worden. Und seit 2018 bildet sie ja mit Doppel, äh, mit, also eine Doppelspitze mit Habeck als Parteiführung. Ähm, und wofür sie halt so ein bisschen steht, ist so diese ähm, ja gute Vernetzung, die sie halt in der innerparteilich halt wohl hat, ähm, durch auch einfach einen regen Austausch, also was sie halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, sozusagen, also sie, sie ähm, probiert halt ganz viel auch in Talkshows oder so, also äh, sie ist halt so sehr, sehr offen und sagt auch ehrlich ihre Meinung, sehr direkt, ähm, aber hat halt trotzdem so eine, ähm, dass sie sich halt auch vorher oder, oder spätestens danach halt mit den Leuten abspricht, so, das wird oft über sie gesagt und, und sagt so, ähm, also pass auf, so und so, also es ist meine Meinung, aber ich meine das so und so und äh, halt aber halt klar Leute auch kritisiert und aber auch sich selbst so sehr in die Mangel nimmt und, ähm, kritisiert und was zum Beispiel an ihr selbst kritisiert wird, ist, dass sie zum Beispiel einfach kein, kein Durchsetzungsvermögen hat, äh, wo sie aber ganz klar sagt, doch, ich war oder ich bin jetzt schon eine Weile Parlamentarier, ich ähm, war am Landesvorstand und, äh, und ich habe zwei Kinder, so ungefähr, das Zitat von ihr. Ähm, also ja, sie hat sehr viel Durchsetzungsvermögen und ähm, sie gilt halt wirklich als sehr gut vernetzt, so auch außerhalb der Partei, ähm, durch diese Art, die ich eben beschrieben habe. Und klar, sie sagt dann Klartext, aber halt auch immer sehr, sehr ähm, inhaltlich halt kompetent. Und, ähm, was viele halt auch noch gut an ihr finden, ist halt, dass sie nicht so viel schwafelt, nicht so, ähm, nicht so viel um den heißen Brei herumredet, so, oder, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber dass sie halt wie, ähm, nicht wie Herr Habeck irgendwie immer sehr, sehr viel auf der Bühne so rumphilosophiert, sondern dass sie halt wirklich zum Punkt kommt und, ähm, was andere was vielleicht noch so ein bisschen nicht gegen sie spricht aber was viele Leute kritisieren ist dass, ähm, dass ihre Kanzlerkandidatur jetzt auch so ein bisschen ein Statement der Grünen waren die ja sehr jetzt sich auch für Frauenrechte einsetzen ähm, was ja an sich oder was ich auch gut finde ähm, und viele meinen jetzt aber dass das halt dass man halt deswegen jetzt sie als Kanzlerin oder als Kanzlerkandidatin genommen hat und nicht als äh, und nicht Habeck. Ähm, denn vorher lag Habeck zumindest in Umfragen auch äh, teilweise vorne. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist aber trotzdem viel, ähm, äh, viel ja, friedlicher abgelaufen, viel geeinter bei den Grünen, die K-Frage. Ähm, Ein Tag vor, den, vor der Union, ähm, die ja eigentlich schon viel früher vielleicht auch was bekannt geben wollten, ähm, ja, da hat es die, äh, haben das die Grünen geschafft. Ähm, ganz friedlich und super cool, finde ich, haben sie das gemacht auf einer Pressekonferenz am 19. April halt nach halt so innerparteiischen und vor allem sehr, sehr persönlichen Einigungen ähm, Frau Baerbock halt auf einer Pressekonferenz ähm, zur Kanzlerkandidatin zu küren. Und zwar haben sie das so gemacht, dass ähm, können wir auch einfach gleich mal ein Audioschnipsel reinhören. Ähm, Habeck stand da und meinte, ich werde dich unterstützen, bitte, hier ist deine Bühne, ich finde das toll, dass du Kanzlerkandidatin wirst, ähm, Bitte schön. Und dann hat sie ihre Rede gehalten.
1: Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will und die die grüne Programmatik in diesem Wahlkampf mit Leidenschaft vertreten wird. Sie wird uns in diesem Wahlkampf anführen. Das heißt natürlich nicht, dass sie den Wahlkampf alleine machen wird. Ich selbst werde mich mit allem, was ich kann, mit voller Kraft in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden ihn versuchen, gemeinsam zu führen. Aber natürlich ist Politik dynamisch. Und eine Dynamik bedeutet, dass sich Rollen immer wieder neu justieren werden. Ich selbst werde in den nächsten Phasen noch stärker als zuvor meine Regierungserfahrung und die Erfahrung von mehrfach erfolgreich abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen nutzen, um die Partei auf die Regierungsübernahme vorzubereiten. Davor allerdings steht ein harter Wahlkampf. Es ist eine harte Wahlauseinandersetzung werden. Also vor der Regierung steht der Wahlkampf. Und in diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
0: Was vielleicht auch einfach einen sehr krassen Kontrast zu Laschet bildet, ist halt, dass sie sehr, sehr krass gegen Kohle ist und sich dafür sehr gut einsetzt oder also sehr aktiv einsetzt. Und ähm, auch da, wir hören einmal hier. Und dann kommen sie und sagen, Kohlekommission haben wir uns jetzt ausgedacht. Super Idee, die haben wir schon seit vier Jahren im Wirtschaftsausschuss diskutiert. Ist ja wirklich was Neues, sehr verehrte Damen und Herren. Das ganze Klimakapitel ist ein Desaster und das müssen Sie endlich anerkennen. Aber liebe SPD, hier stellt auch die Umweltministerin. Und ich frage mich wirklich, warum man dann bis zum Sommer warten will, Vorschläge zu machen, wie man diesen Kohleausstieg jetzt gesetzlich angeht. Wir können bei der Klimakrise nicht weiter warten. Gegen einen Minister, der aus einem Land kommt, in dem das hauptsächlich von Braunkohle lebt, ähm, also aus einem Bundesland, ähm, finde ich, wird das doch ein hartes Battle. Ähm. Ja, und wie gesagt, dann gibt es noch Olaf Scholz, zu dem kann ich gar nicht so viel sagen, weil wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Die haben als erste Partei, die bei der Sinn ergibt, einen, ähm, einen Kanzlerkandidaten zu ernennen oder eine Kanzlerkandidatin haben sie ihn äh, ja schon im Sommer 2020, hat die SPD ihn schon ins Amt des Kanzlerkandidaten gehalt gehoben. Er ist ja nicht CDU, äh, er ist ja nicht Parteivorsitz, ähm, anders als jetzt bei Laschet und Baerbock. Aber er ist momentan Finanzminister ähm, und vorher war er Hamburger Bürgermeister eine zeitlang lang. Ähm, ja, und gerade ist er natürlich sehr so in diesem Wirecard-Skandal verwickelt, also ich weiß nicht, wer das verfolgt so ein bisschen, wer das verfolgt hat, ähm, der musste ja auch vor einem Untersuchungsausschuss vor, äh, vortreten und so, weil das natürlich auch alles ein bisschen vielleicht ihn in ein schlechtes äh, Licht gerückt hat, ähm, ist er halt in umfragen nicht unbedingt so gut dran. Aber gut, mit 13 Prozent, das sind immerhin nur 2 Prozent Rückstand auf Laschet. Ähm, während Annalena Baerbock sich natürlich mit den 32 Prozent auf die 15 Prozent von Laschet deutlich abhebt. Ja, da hebt sie sich echt deutlich ab. Ähm, Olaf Scholz ist noch dafür bekannt, halt, dass er sehr, sehr geradlinig ist und wohl auch ein sehr, sehr sozialer Mensch ist. Das sagen sie zumindest in der spd Ähm, ja, gewählt wird im Oktober 2021. Wir sind alle gespannt, was es wird. Ähm Und ja, das war es erstmal jetzt mit der Folge zur K-Frage. Ähm Schön, dass du sie angehört hast. Ähm Deine Meinung, dein Feedback, was auch immer, Anregungen, Themenwünsche, ähm sonst was? Gerne, ähm auf Instagram oder auf Anchor, ähm, Schreiben und dann bis zum nächsten Mal. Und noch eine kleine Richtigstellung. Ähm, ich habe in der letzten Folge, als es um Nawalny ging, ähm, davon gesprochen, dass er in Jail war. Also nicht im Gefängnis, meine ich damit. Das sollte ich vielleicht nochmal klarstellen. Sondern in, ich meinte eigentlich Yale, die Universität. Ähm, und Amiland war vielleicht ein bisschen unseriös. Das heißt natürlich Amerika oder beziehungsweise USA in dem Fall. Ähm, das bloß einmal zur Richtigstellung. Die Beiträge kamen aus dem Parlamentsfernsehen oder aus den der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Livestreams der Parteitage und Pressekonferenzen.